0: lemmikloomade varjatud maailm? Neljas osa. Kas vang või vagabund? Eesti vabariigis on inimesed üle luetud. autod on üle loetud, isegi põllumajandusloomade register on olemas, aga lemmikloomade kohta ei tea keegi mitte midagi. Kui palju neid on või kui palju neid sureb. Alguses on üks emane lõikamata kass, ütleb Kertu Jukkum ja näitab mulle joonist, mille tipus troonib suur veidi silmi kissitav valge mustakirju hiirekütt. Peagi toob ta ilmale poega. Kaheksa kuud hiljem on neid 12 ja veel kaheksa kuu pärast juba 36. Püramiidi alumises otsas on harilike triibikud, oranje, halle. Valge mustakirjusid ja valge maniskiga mustikasse, kes kõik mind küsivane auga vaatavad. Aga meie? Mis meist saab? Kasside populatsioon kasvab meie kliimas erakordselt kiiresti, selgitab Jukkum, ajakirjanik, saatejuht ja loomakaitsja, kes on terve elukassidega tegelenud. Juba lapsena tõida metsaveerest kassipoegi koju. Siis, kui vanematel sai küll, ladus kiisud korbi ja pakkus naaber inimestele. Täiskasvanuna on ta end avastanud olukorrast, kus tema väike kalamaja korter muutus hoju koduks 12 kassile, kell oli seenhaigus ja kes vajasid igapäevast ravija tegelemist. 2015. aastal asutas ta MTÜ Nurru ometi, mis aitab hätta sattunud loomi, peamiselt kasse. Selle aja jooksul on nad päästnud sadukasse kümneid koeri ning viinud läbi mitmeid kampaaniaid steriliseerimise toetamiseks. Kuna Eestis on kasse ülejõu käivalt palju, ei suuda keegi enam ammugi nende kõigiga tegeleda. Varjupaigad ja hoiukodud on loomi pilgeni täis. Kasikolooniates vohavad kassi aits, katk ja seenhaigused. Ehkki täpseid andmeid pole kellelgi, hindab jukkum, et varjupaikades sureb või hukatakse aastas enam kui kuustuhat kassi. Selleks, et arvukust piirata, räägib ta, tuleb neid steriliseerida ja kastreerida. Paraku pole paljud inimesed selle vajalikusest aru saanud. Endiselt ringlevad müüdid, mida usuvad ja toidavad muuhulgas mitmed tuntud inimesed, isegi üks endine minister. Näiteks öeldakse: Et viljatuks tehtud emane kasse ei püüa enam hiiri pole mingit teadusliku alust nii väita. Kui kassil on välja kujunenud jahil käitumine, jätkab ta hiirde püüdmist. Siis on hirm isase kassi kastreerimise ees. Mehed ütlevad, et las kassidele jääda ka mõningad rõõmud. Nad arvavad, et kassid tahavad seksida. Kassile pole see mingi rõõm. See on instinkt, et nad peavad kellegagi pojat tegema. Kus juures sellele eelneb tohutu arvete klaarimine nii-öelda kassipulm, mille käigus saadud vigastustesse ja haigustesse sureb samuti palju loomi. Kõik see annab sõnul tunnistust, et kasse ei peeta meie kultuuriruumis eriti väärtuslikuks. Koer on hierarhias kindlasti kõrgemal kohal. Koeri päästetakse ja aidatakse rohkem ka rahaliselt. Me ei ela vanas Egiptuses või vanas Kreekas, kus kassidest peeti lugu, kus nad olid püha loomast staatuses. Kui Eestis hulguvad kassid metsadukas või lauda ümber, pole see kellegi asi. Vaadatakse ja mõeldakse, et vast saab rebane hea kõhu täie. Nii polevad paljude inimeste eriti vanema generatsiooni jaoks endiselt midagi imeliku kassipoegade uputamises, nii öelda merekooli saatmises. Eestis kehtib juba üle 20 aasta loomakaitse seadus, mis keelab selge sõnaga looma uputamise, kuid ühtegi uputajat tabatud pole. Samas on Facebookis grupid, kus sellest tavalikult räägitakse. Vihjab jukkum. Kahjuks ei saa inimesed aru, et see on üks kõige piinarikamaid surmi üldse. See on tõeliselt kole. Soome otsib kassipoegi. Saan varjupaikade MTÜ juhi Anneli Matsiga jutule aasta kõige kiiremal ajal. Mitmeski mõttes on nad Eesti loomakaitseorganisaatsioonide maastikul haruldane asutus. Kui terve sektor on killustunud, on nemad suutnud ühemütsi alla liita üle Eesti seitse varjupaika, mis oma vahel koostööd teevad. Ka suhtlustiil on diplomaatilisem kui paljudel tema kolleegidel. Tava liib mida öelda ja mida mitte. Paistab, et see suund on olnud varjupaikade mtü edukas, Eelmisel aastal teenisid nad üle 320 000 euro puhaskasumit. Tule mit, tule mit, parandab matsimid kohe, viidates, et nad on ikkagi mitte sühing, mitte äriette võtte. Kiire on matsil see tõttu, et september-oktoober on kuud, mille jõuab varjupaika kõige rohkem loomi. Vestlemise ajal on nende juures kokku 57 koera ja 815 kassi. See näitab, et kuigi koerdest räägitakse avalikuses rohkem, on sisuline probleem kasside poole kaldu. Augustis lahkuvad inimesed suvekodudest ja jätavad kassi tulapeale. Arvestades, et esimesed kassipulmad peetakse varakevadel on sügiseks jõudnud sündida ja suuremaks kasvada juba mitu pesakonda kasse. Selle ajal märgatakse ka rohkem hüljatud loomi. Nii jõuabki neid meieni kordades rohkem kui muidu, selgitab Matsi. Samas on sügisel loomadele uusi kodusid leida keerulisem kui muidu. Vanemad Saadavad lapsed kooli, kõigil on korraga väga palju tegemist, mis tõttu pole mahti uue kodulooma võtmisega tegeleda. See paneb varjupaigad suure surve alla, sest ripakil loomi on alati rohkem kui jõutakse oma ruumidesse puuridesse mahutada. Huvitava vahele vahelepõikena meenutab matsi septembri hakul Tallinnas toimunud rahvusvahelist loomakaitse konverentsi. Seal sattus ta ühte tööduppa Soome kolleegiga, kohaliku veterinaaraameti ametnikuga, kes oli Eesti kassiprobleemist kuuldes üllatanud. Ta ütles, et neil Soomes on vastupidi. Kassipoegi on just liiga vähe. Seetõttu on hakkanud seal kõnama hääled, et kodukassidel võiks lubada järglasi saada, et neid hiljem edasi müüja. Ja üldse mitte väikese summa eest. Soomes on asjad joone peal. Kassid on steriliseeritud ja kastreeritud. Nendib Matsi. Edasi räägibki ta pikalt steriliseerimise ja kastreerimise vajalikusest. Inimesed ei taha sugugi aru saada, et kasside arvukuse piiramine on just nende kätes. Kõik suured kassikolooniad saavad alguse ühest lõikamata loomast, kelle inimene on kuhugi laokile jätnud. Ei ole meil sellist liiki nagu metskass, kes ilmub välja ei tea kust ja hakkab sigima, rõhutab ta. Kõik tulevad inimeste juurest. Lõpuks taandub matsi sõnul kõik sellele, et Eesti lemmiklooma kultuur on lihtsalt väga madal. Loomi on väga-väga palju. matsi ei karda isegi öelda, et liiga palju. Samas häid kodusid napib. Olen näinud tegelasi, kes ütlevad, et nad ei näe oma kassi kiibistamisel mõtet, sest kui rebane nende looma nahka paneb, on kiip rebase sees, ütleb ta ja lisab, et sellised juhtumid panevad mõtlema, kas inimene peaks enne looma võtmist läbima koolitused või tegema testid. Võibolla ta ei kõlbagi peremeheks. Üks vastuolulisemaid teemasid, millest varjupaigad eriti rääkida ei taha ja mis neile tihti varju heidab, on loomade hukkamine. Kui varjupaik pani magama nelja aastase lapse tapnud ja seejärel varjupaiga töötajat rünnanud koera, leidus väga palju inimesi, kes seda absoluutselt ei mõistnud. Oleks pidanud hoopis ümber kasvatama, õpetasid nad. Me ei eutaneeri, selgitab Matsi, vaimselt ja füüsiliselt terveid loomi. Kodulehel kirjutavad nad selle kohta nii. Kui loomal on väga väike lootus leida uut kodu, ta ei ole sotsiaalne, tema ravi ei anna tulemusi, kas on FIV-viiruse, kas jäitsi kandja või varjupaigas ei ole piisavalt ruumi, et tagada loomade heaolu, ei pruugi olla varjupaigal võimalik looma peale 14. päeva pidada. Seaduses kirja pandud 14 päeva tähistab aega, mill varjupaigal tuleb otsida looma vana peremeest ja ka peremees võiks oma looma otsida. Kui see ei õnnestu, võib varjupaik anda looma uue kodusse või ta magama panna. Eesti kirjul loomakaitse väljal tegutseb organisatsioone ka väiksemaid iseseisevaid varjupaiku, kes ütlevad enda kohta no kill. Elu iga hinna eest. Matsi ütleb, et see kõlab hästi, aga reeglina saavad need asutused valida, keda nad enda juurde võtavad. Meie ei saa valida. Meie peame tänavalt ka need kõige puru haigemad vastu võtma. Julgelt 80% kassidest kannab mingit haigust, tõdeb ta. Ükskõik, kui palju ma ka ei küsiks, Matsi keeldub ütlemast, kui palju nad aastas loomi hukkavad. Isegi suurusjärku ei ütle. Selleks on tal oma põhjus. Kohe, kui ta selle arvu välja käib, puhutakse see suurelt pealkirjadesse, arvab juhataja. Mitmekihiline kontekst, mis seda kurba arvu saadab, jäätakse aga piisava tähelepanuta või üldse kõrvale. Võivad järgneda süüdistused ja ka isiklikud rünnakud varjupaiga töötajate pihta, kellele loomade hukkamine on niigi raske. Ühe silmaga ja puuris. Elistan pika aegsele loomaarstile Tiina Toometile. Küsin, kas kasse, aga ka teisi lemmikloomi pannaks Eestis liiga kerge käeliselt magama. Teate, ütleb ta, mulle tundub, et me oleme jõudnud Eestis pigem järgmisse etappi, sinna, kus me ei taha enam kedagi magama panna, kus on elu iga hinna eest. Ja see pole samuti hea. Just samal päeval nägida sotsiaalmeedias üht üleskutset, et kodu otsib kass, kes on viis aastat haigene varjupaigas veetnud. Tema heaks koguti raha, et maksta kinni tema haige silma eemaldamine, aga Toometil tekis küsimus, mis on selle mõte. Mitte rahaliselt, aga sisuliselt. Loom on viis aastat elanud puuris. Temalt võetakse proov, et teda opereeritakse ja väntsutatakse siia sinna. See on kassidele ääretult stressirohke. Siis pannakse ta puuri tagasi ja keegi ei tea, kas ta üldse kunagi puurist välja saab. Jube lihtne on olla seisukohal, et me ei võtta elu, elu on püha. Aga loomaarstina näen olukordi, kus loom ei saa enam oma asemelt üles, kus omanik veab teda mingite voodi linade abil õue, et ta saaks pissitud. Ta ei ole rõõmus. Inimese kohus oleks võtta see oma südamele ja looma piinad lõpetada. Ta jääb ju lihtsalt magama. Muidugi ei saa iga väikese häda peale looma eutaneerida, aga loomarst... Peab üheks oma ülesandeks teha inimestele selgeks, mis hetkel loomad ei taha enam meie juures olla. Traagiline on see, et inimesed ei kipu seda üldse ära tundma. Toometi sõnul leidub omanike, kes rajuvad, et ei saa ilma loomata. Aga loom vaatab juba ammu sellise nauga taeva poole, et talle aitab. Armastust looma vastu pole kunagi liiga palju, aga armastuse kõrval peab ka reaalsust nägema. Sama lugu on nendega, tihti peale vanemate üksikute inimestega, kes on enda ümber loonud kassi või koera kolooniad, kus ühtegi uut tulijad tagasi ei lükata. Nad tahavad head, aga reeglina teevad nad loomadele karuteene. Kuid siin jäävad veterinaari käed lühikeseks, see on rohkem psühholoogide ja psühhiaatrite pärusmaa. Loomaarst on nõus, et kui hulkuvad koera näeb tänapäeval harva, siis kodutud kasse on kõik kohad täis. Suur osa neist elab ohtlikku, aga põnevat vagabundi elu. Nad püüavad hiiri ja linde, liiguvad vabalt ringi. Siis võetakse nad kinni, pannakse kitsesse puuri. Nende eest küll hoolitsetakse, neil on peavari ja piisavalt toitu, aga kas see on ikkagi elu, mida nad tahavad? Loomade eluküünle lõpetamise üle arutades tuleb Toometi sõnul kõigepealt mõista, et loom elab hetkes. Ta toob näite. Kui inimesel kaks jalga maha lõigatakse, siis ta mõtleb, et ta elab edasi ratastoolis. Ta näeb oma lapselapsi, loeb raamatuid. Aga kui loomal on siin ja praegu väga õudne, on tal raske ette kujutada, et äkki viie aasta pärast on natuke parem. Appi tuleb koera toit. Kui ma lemmikloomade teema uurima hakkasin, mõtlesin naivselt, et esimese asjana raamist on probleemi ja kogun kokku statistika. Kui palju on Eestis inimestel lemmikloomi? Kuidas on nende arv muutunud? Mitu looma magama pannakse? Mida näitavad hammustused? Üsna kiiresti sain aru, et olin tõesti naivne. Lemmikloomanduses valitseb krooniline riiklikustatistika puudus, andme pimedus. Nagu üks allikas mul alguses ütles, võib olla 100 000, aga võib olla ka 500 000 lemmiklooma, Ja siis naeris nõutult. Mingid orienteerid siiski on. Eestis on kaks eraalgatuslikku lemmikloomaregistrit: kohalike omavalitsuste ja väikeloomaarstide seltsiregister. Viimane näitab oma kodulehel, et neil on hetkel arvel 55 708 koera, 20 975 kassi, 263 tuhkrut, 9 hobust. Kaks jänest, kaks merisiga, üks hamster ja üheksa muud looma. Kõik valdkonnast tegutsevad inimesed ütlevad, et tore küll, aga neis arvudes peegeldub vaid murd osa kõigist lemmikloomadest. Enamiku loomi ei kiibistata ja need, keda kiibistatakse, ei pruugi jõuda registrisse. Meil on inimesed üle loetud. autod ja põllumajandusloomad on arvel. Aga lemmikloomi ei pea riik millegi pärast arvestamisväärseks, ütleb Anneli Matsi. Siiski aitab tema meid selgusele veidigi lähemale. Ta võtab välja Euroopa lemmiklooma toidutööstuse liidu raporti, mis tugineb kaubanduses müüdud toidukogustele ja teadmisele sellest, kui palju üks loom aastas arvutuslikult sööb. Selle järgi oli Eestis eelmisel aastal 290 000 kassi, 235 000 koera. Tegelikult elab Eestis peredes veel rohkem lemmikuid, sest osa loomi sööb ka kodutoitu ja osadele paraku ei anta üldse süüa. Lisaks on meil veel pisiloomad, keda raportis polnud, selgitab Matsi. Eraldi lugu on hammustustega. Aastaid kogus looma hammustuste kohta statistikat tervise amet, et selgitada välja juhtumid. Kui Eesti 2013. aastal maru taudi vabaks riigiks kuulutati, vajus peagi soikuga andmete korjamine. Viimane tervise ameti info pärineb aastast 2018, mil registreeriti 1243 hammustust. Neist 817 olid koerahammustused. Nii ei jää mul muud üle kui võtta iga Eesti haiglaga eraldi ühendust. Peagi? Ütleb aga ühe väikese maakonna haigla juht, et ma võiksin pöörduda tervise arengu instituudi TAI poole, kes nüüd hammustuste ülearved peab. TAI, kommunikatsiooni juht Valdo Jahilo, saadabki mulle rõõmsalt tabeli. Sealt vaatab vastu üllatus. Looma hammustusi oli mullu ligi 3000. Seda on 2,4 korda rohkem kui 2018. aastal. Koerahammustusi registreeriti eelmisel aastal 1598 korda. Jällegi, kas pea kahekordne? Kas tõesti on inimeste ja loomade suhted vahepeal seda võrd halvenenud? Vaevalt. Viga tuleb välja, et on hoopis metoodikas. Tervise ameti ja Tai loomahammustuste statistika pole oma vahel võrreldavad, ütleb mulle Tai analüütik Liina Veskime. Ta selgitab keeruliselt ja kasutab palju akronüüme t s t -U a t t, -O -T -H -A, kuid kui ma temast õigesti aru saan, tugines tervise amet haiglatelt saadud esmajuhtude koond andmetele. Tai aga lähtub haigekassale esitatud raviarvetest. Viimane annab Veskimae mõiste peaks olema oluliselt täpsem. Ta ei saab saa andmed igal kevadel, mis tõttu jooksva aasta kohta neil infot pole. Uurin haiglatelt, kas hammustuste arv on tänavu suurenenud. Enamik haiglajuhte vastab kirjalikus kommentaaris, et mingit erilist kasvunud täheldanud pole. Veelgi enam looma ja kitsamalt koerahammustuste tohterdamine on mikroskoopiline osa nende tööst. Siiski saadsid 14 Eesti haiglat, osahaiglaid ei saanud infot kätte või ei andnud seda välja, käes oleva aasta 9 kuu andmed, millest nähtub, et tänav on registreeritud sama palju koerahammustusi kui terve eelmise aasta peale kokku. Suured lemmikud saavad kiibid Kuigi Eestis on lemmikloomadega tegelevaid organisatsioone lademetes ja kõigil neil on riigile omad nõudmised, kellel suuremad, kellel väiksemad, Siis ühes asjas on nad enam-vähem samal nõul, et Eesti riigil võiks olla parem statistika. Miks mitte teha algust kiibistamiskohustuse ja üleriigilise lemmikloomaregistri pidamisega? Seejärel info loomade magama paneku kohta. Nii on kõigil osapooltel käes üks ja sama alusmaterjal, millest edasiste otsuste tegemisel lähtuda. Riik kitsemalt on siin kohal maailuministeerium. Toiduohutuse osakonna loomatervise ja heaolupüro nõunik Kadri Kaugerand kinnitab, et loomakaitsjate huvi kiibistamise kohustuslikkuse ja ühtse registri vastu on elav. Seetõttu on nad ette valmistanud seaduseelnõu, väljatöötamiskavatsuse ja uurinud kiibistamise mõju nii loomaomanikele kui ka teistele osapooltele. Oleme nõus, et teema vajab ühtset lähenemist ja süsteemi. Tulemuseks näeme, et mõne aasta pärast on Eesti kuorda ja kasside kui peamiste lemmikloomade kiibiga märgistamine ja registrisse kandmine kohustuslik, lubab ta. Kas lemmiklooma võtmine võiks olla keerulisem? Et nii nagu autoga sõitmiseks on vaja juhilube, oleks ka lemmiklooma võtmiseks tarvis läbida koolitus teha mõni test. Kaugerand jääb ettevaatlikuks. Sellised otsused vajavad väga tugevat ühiskondlikku diskussiooni ja koostööd erinevate organisatsioonidega. Seda ei saa otsustada ministerium üksinda. Lisaks peab kaaluma ka õiguslikku külge. Nõunik ütleb, et ehkki arenguruumi jagub on Eesti loomapidamise kultuur viimastel aastatel paranenud. Loomakaitseorganisatsioonid teevad igal aastal teadlikuse tõstmise kampaaniaid, mida oleme neile aidanud finanseerida. Loodame, et see jätkub ka edaspidi. Küsin sama asjaga põllumajandus ja toiduametilt. Nad ütlevad, et Eesti inimesed saadavad neile üha rohkem vihjaid loomade võimaliku väärkohtlemise vastu. Eelmisel aastal laekus 756 vihjet. Kuigi selle põhjal on keeruline loomapidamise kultuuri või kultuuritust mõõta, võik see siiski näidata mõningast teadlikuse kasvu. Autor Lennart Ruuda, audiolugu luges Inga Salurand, salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murud. Levila 2022